0: 课堂做智慧父母，您正在关注的是河南省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人郑华。亲子课堂今日关注：如何应对儿童感冒？主讲嘉宾：郑州市卫生健康大讲堂专家讲师团讲师，郑州市七院心理咨询师江建慧老师。我们都知道，宝宝感冒啊，很多家长的第一反应就是送宝宝去医院，或者是给宝宝乱吃一些消炎、止咳的感冒药。那么，将宝宝康复的希望完全寄托在医生或者是药物的身上，而忽视了宝宝自身的康复过程的重要作用。其实，准确的说呢，家长对于疾病的理解能力、决策能力和护理能力，对宝宝的康复啊，是产生非常重要的影响的。那么，究竟如何做才是最有？笑的呢，在今天的节目当中，我们共同的为您请到的是姜老师。好，姜老师，你好
1: ，郑华好，听众朋友大家好。嗯嗯、呃，那么刚才郑华说了哈，这个实际上带宝宝去看病，然后用什么药，呃，其实父母是有呃起到一定的决策能力的。嗯嗯，为什么这样说呢？呃，曾经有一位美国医生曾这样，就是呃，这个全是医生的使命。他说：“有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰。为什么不是说总是去治愈，或者常常去治愈呢？嗯、是啊，你看，只是有时去治愈，有时去
0: 治愈，就是说在
1: 很少的时候才能治愈。哦、这个我们节目中也讲过哈。有一次节目我们讲了世界卫生组织给出的结论是，医疗只能治愈百分之八的疾病。”对。啊，百分之九十二是不能治愈的，嗯、所以说，呃，那么医生只能是啊、呃，很少的一部分疾病才能去治愈。那其实多数的都是去帮助，比如说像慢性病，可能要长期吃药，给你一个吃药用药的指导，哎、呃，然后生活方式的指导。那么总是去安慰，其实就是指心理方面的，啊、呃，总是给给哎、呃、患者一种嗯。呃这个鼓励啊，哎，一种你哪儿不舒服，给你一种心理支持啊，嗯、哎，调动你的这个呃你自身的这个免疫力啊，哎，共同来走出这个疾病，获得康复。嗯、所以说，在这个过程中，呃，那么对于宝宝来说，一个母亲哈、啊，一个父母起的作用是非常大的。那怎么样哈、啊？因为如果你根本就一点医学知识、就医学常识都不懂。呃，那可能你会把所有的希望都寄托在医生和药，呃，这个身上。对。但是往往会出现什么情况？现在有真的是有这样的患者，为什么医患纠纷很多哈？嗯、有的患者说，我的孩子怎么，呃，这个都烧了两天了，还给我们降不下来，一拳头就上去了。嗯，真的是有这样的事情的。嗯、那么，假如说你知道这个发烧，实际上它会有一个过程，并且这个发烧对孩子来说是件好事儿。啊，是激活他的免疫系统，让他获得让他的免疫系统更强大，将来生病更少。嗯，呃，你可能就不会这么着急了。对，所以我们要去了解一些医学常识。做父母必须要这样。你只有去了解了，你知道这个病到底是怎么回事儿。你像感冒，这是每个孩子每年呃，据这个统计哈，每年都会感冒五到七次平均啊。呃，我们成人每年可能会感冒一到两次，或者两到三次多了。嗯嗯嗯所以，这是我们生活中就是非常常见的，我们一定要哎。我们可以说是它
0: 是正常的吗
1: ？呃，感冒是啊，是我是常见病。
0: 对，它是我们就是在生活当中也正常的遇到了一些病，但是现在有很多家长就是希望孩子一次都不要感冒
1: 。呃，实际上，实际上哈，其实医生真的是医生会，嗯、呃，就是说会建议你，其实孩子感冒对孩子来说是好事儿。因为刚才说了，嗯，呃，我们也专门有一期哈，元月份的时候专门是讲这个发烧。对，其实发烧对于身体来说是个好事儿，它是调动孩子的免疫系统。因为孩子，你看，我们这孩子和老人都是免疫力比较低下的。孩子呢，因为他还不成熟，他的免疫系统在在慢慢的成长。那么发烧就是给孩子这个免疫系统的成长一次机会。嗯，调动，因为发烧之后。它的呃白细胞系统啊，这个免疫系统哈、啊，对抗细菌病毒的系统就开始激活了，它就开始活动了，哎，然后去识别病毒细菌呀、啊，去跟它们战斗啊，然后最终把它们消灭。这样的话，把这个良好的、最优秀、最好的、最优秀的这个呃呃就留下来哈，这个免疫免疫系统留下来。那么每次发烧一次，这个免疫系统就完善一次，每发烧一次就完善一次。嗯，呃，所以。这样的话，等你孩子将来长大成人哈，在他成年的时候，他的身体会非常倍儿棒，啊。他就不再生病了，就很好了。但是，呃，也有一种情况，假如说你不恰当的用药，你比如说发烧一次，有的孩子会每个月都发烧一次，嗯，那么发烧一次一天你都用呃三四次的退烧药，或者是你都用上抗生素，嗯，每次你都用抗生素，甚至是激素，那可能你孩子的免疫系统就是把它彻底给。呃，摧毁了，你的孩子就会稍微一点风吹草动，呃，你的孩子就病倒了
0: 。是的，呃，并且还有，活还很常见啊，啊这样的孩子还有
1: 不恰当的用药，嗯、可能有可能，呃，关系到孩子的将来，哦、可能会有其他的病。哦哟、哎<呦>，啊，那么现在你是想把孩子的病赶快治住？嗯，但是到成年之后，可能会有一些，因为现在的用药不是不恰当哈、啊，未来就是未来会发生一些其他严重的疾病。嗯
0: 嗯。嗯这样听起来还是挺可怕的哈，对呀、啊啊，所
1: 以我们还是要慎重对
0: 待去吃药打针这件事情，因为对于家长来说，好像孩子生了病以后，确实没有办法，特别着急，特别的觉得这心很慌啊，哎，不知道怎么样去治疗孩子的疾病，但是又不能眼睁睁的看着孩子生病了不去治，不是吗？所以我觉得，嗯，很多家长的第一反应、第一决策还是带着孩子去医院看病、吃药、打
1: 针，嗯。吃药打针，连打针都上了。嗯、那么这个感冒该不该呃这个打针哈、啊？该不该吃药？嗯，我们今天呢，呃，我也带来了一个故事，是一个职业药师，知道药师哈、啊，就是专门儿，嗯、其实药师是指导临床医生用药的。是的，呃,嗯、呃，呃。当然了，现在在国内，可能药师这部分作用发挥的还不够强大，但是抗生素他们也都在发挥作用。不过，好像在我们的印象当中，这个、只有
0: 医生只直接开处方药，没有说还有人指导医生怎么开的哈。
1: 啊、呃，现在这个药师，药师其实它真正的作用是指导，是就是临床用药咨询的。
0: 哦，嗯，嗯这是
1: 药师的作用，要不然干嘛上了这个本科，上了研究生，嗯、出来就发一个药，对吧？在药房发药，我们知道药店里。没有没有读过书的人，他哎、呃，只要认字儿是吧？嗯，呃，他都可以去就卖药。
0: 那在医院里也有这样相相对应的部门嘛，或者是有这样的医生在坐诊嘛。对呀
1: 、啊，药剂科嘛。药剂科。药剂科哦，就是我们拿药
0: 的时候，<诶>就是给我们发药的那些医生，我们都可以进行咨
1: 询。啊、<吧>对对，实际上他不光是发药，哦、那么他要进行一个药物咨询，嗯嗯并且现在你像抗生素的应用，他都会对临床医生进行一个用药指导，其实还包括。包括在其他用药上，这样的话，药师才发挥了它的作用。你
0: 看，这个环节就被很多人忽略了。很多人以为啊，那个医生就是给我们发药的，发完药就完了。所以家长呢，在这个时候啊，可以多咨询咨询啊。对啊，对啊嗯
1: ，那么今天呢，我们就是一个职业药师的故事。他的女儿，他的女儿感冒了。嗯呃，那对他来说，这也这这也是一次难忘的，就是经历，因为。他们家不光他是药师哈，他心里可能很清楚，但是他家里还有呃孩子的父亲呀，还有孩子的姥姥啊，可能都参与了这件事儿。嗯、那么在这件事儿里哈，呃，哎，我们看看这个孩子感冒这个过程是怎么样让他呃完全康复的？对我们，嗯、因为这是专门指导用药的这个药师是吧？所以说我们听众朋友来听的时候，对你也有一个启示
0: 。哎，好的，我们一起来听听这个故事啊。嗯嗯
1: 、呃，那么。这个医生呢，他是呃，实际上是我呃最近看了一本书哈，他叫贾连呃季连梅谈中国人应该这样用药。那么我也不认识这个季连梅哈，呃，也不是为他做广告哈，嗯嗯、呃，我只是看了他这本书去。其实，在网络上我已经关注他很长时间了。他呢，他有这个呃，是中国制药呃职业西药师和美国。药师资格，就是他在中国，呃，也做过这个药师，在美国也做过药师，嗯、他有这个中西经经，就是这种经验，哦，哎，职业经验，哦、嗯，嗯、呃，那么他就是他提出来了很多哈，其实是可能我们哎，我们见到的是更呃更合理、更科学的一些，就是发挥了一个药师的这个作用的这么一个医生，嗯。那他的女儿在就是一个有一年早春，呃，一个周末的夜晚，当时他家住北京嘛，是在北京的一家医院，他在北京的一一家医院工作，嗯，当时北京下大雪，他的女儿叫佳佳，当时佳佳就说：“哎呀，爸爸妈妈，嗯，下雪了，我们明天去玩雪、啊、哈，然后还可以拍雪景，呃，女儿四岁了。”爸妈也都很高兴，一想，哎呀，周末下这么大一场雪，正好是一个全家出去玩的机会，于是就头一天晚上就把，呃，玩雪的工具都准备好了。第二天一大早就，就、呃、啊，就出去了，呃，一下玩了半天。嗯。那么玩的时候，他们呃，就是快到中午的时候，就一直在玩得很开心嘛，哈。呃，有滑雪工具啊，有打雪仗啊。后来就发现女儿的鞋子，呃，穿的棉鞋就湿透了。嗯。呃，当时发现的时候已经湿透了，就说：“哎呀，那回家算了，我们赶赶快回家吧，就回家换吧。毕竟这还是天还非常冷哈、啊。对啊”对呀，就回去了。那么到傍晚的时候，女儿就开始发烧了。哦，其实她就很明白，肯定是这个滑雪受凉了，嗯、受凉了，哎，受凉之后免疫力低下了，哦、然后病毒就侵入了。嗯嗯，其实这就是一个病毒性感冒。嗯嗯，这个妈妈呃很清楚，这也是孩子很常见的。呃，于是她就一看。就是量的是，呃，还是低烧哈，啊，就没有处理。当时当天晚上孩子也不愿意吃饭呢，嗯，就是也吃饭吃不好了，就不想不想吃了。这个时候呢，就量了个体温嘛哈，体温当时是三十三十八吧。后来姥姥就急了，姥姥说就催哈，赶快吃药，赶快吃药，要不然这个你看发烧了，别把脑袋都烧坏了
0: 。嗯
1: 。后来这个季医生就跟就跟他的妈妈跟姥姥解释。说呃，现在还不该吃药哈，才三十八度，我们超过三十八度五以上，呃，才吃退烧药，因为主要目的是防止高热惊厥啊，嗯、呃，并不是这个退烧药，呃，并不是治感冒，嗯，于是就给孩子洗了温水澡，让孩子就睡下了，呃，但是孩子睡得不安稳，到夜里就又烧上来了，后来。爸爸就来看哈、啊，觉得孩子额头特别烫，手脚特别凉，嗯嗯因为这是一个发烧继续往上升的一个一个迹象，嗯，爸爸也紧张了，就说呀，我们要不然带孩子还是去看看吧。他又向这个纪纪大夫哈、啊，又向他的老公哈、啊、解释说，其实我们都很清楚这个病因哈、啊，就是受凉了，病毒性感冒，嗯啊、呃，我们在家让孩子休息休息啊、呃，再再观察观察。那到夜里的时候，到夜里就烧到，呃，三十八度五以上了，呃，那这个时候，嗯、那这
0: 个时候怎么做了呢
1: ？他就给孩子啊、呃、喂了一次这个对乙酰氨基酚
0: ，哦，啊，就是泰诺林，嗯嗯，降烧的，哎，啊，控制温度就是呃，控制孩子发烧，不要发烧的就是更高啊，哎、温度更高，太高影响孩子的这个健康了就，对、嗯、对
1: 。但是姥姥这个时候就特别不乐意，就不愿意了。就说呃，为什么这个生病了不去医院哈、啊？嗯、呃，然后又听见孩子咳嗽了两声，就赶快拿来这个半片儿甘草片就说呃，过去我们大人咳嗽都是吃一片那孩子给他吃半片吧，吃了半片他就不咳嗽了。嗯嗯你看咳了多难受啊，咳了都想吐。后来这个妈妈就说了，又给姥姥解释，嗯，说嗯、呃，这个。成人药不能用于孩子，并不是说孩子给他减小量就可以用了。再一个，咳嗽为啥？嗯、呃，因为他感冒了，有病毒感染了，孩子这个咳嗽是一种保护性的反射，利用咳嗽把细菌、病毒给咳出来，排出体外，随着这个痰，这是个好事儿。爸爸说：“那你看，咳了都想吐，这多严重啊！”后来又解释，就说为啥孩子会有这个吐，因为孩子他咳嗽这个肌肉他发育还不完全。还咳不出来，所以说必须利用就是恶心、嗯、这个要吐的这种姿势哈，这种姿态就有助于把这个痰咳出来。哦、其实是这个哦啊，并没有那么严重。其实
0: 都是机体的一些正常反应
1: 啊，呃，嗯、是一种保护性的反射，实际上是嗯,嗯呃，那到这个到早上了哈，奶这个姥姥还是不愿意，姥姥说、哎、呀，这个还是吃点这个吃点那个嗯消炎药吧。吃上消炎药就好得快。那呃，这个季大夫哈又跟妈妈解释，消炎药其实和感冒是没有没有关系的，是两码事。哎，对，嗯、感冒是病毒性的感冒，嗯，这个消炎药是不治啊病毒的。
0: 对，我们也常见呀、啊，很多家里面只要有感冒的时候就。配着消炎药一起吃，嗯，经常发现这种吃药的方法啊。嗯、
1: 但是姥姥不愿意，必须、嗯、那必须就是呃，季大夫说这个必须要经过医生哈，嗯、呃，姥姥说那我们必须去医院看一下。于是还是带孩子去了一下医院。去了一下医院之后，就是医生看过之后，诊断就是上感、上呼吸道感染，也没有并发症。嗯，这下一家人就高高兴兴了回来了啊、哦，才放心呢。哦，嗯
0: 、呃，你看，我觉得在这个家庭里面啊，有一个医生。好像就觉得起不了什么作用啊，因为全家人的观点还停留在最原始的，他们所认为的，有了病一定要去医院吃药打针，这样才能把病治好。嗯，啊、嗯，我觉得我们也应该更多的让朋友们知道啊，就是现在医学告诉我们最科学的一些治疗方法，有很多病是是不是就一定要进医院呢？我们也有请咱们收音机前的各位听众朋友来参与到我们今天的话题讨论。那么，其实今天我们的这个结论。就是感冒真的是要进医院吗？感冒真的要吃药吗？姜老师
1: ，呃，感冒，呃，那感冒的话，呃，其实那就是说孩子和成人哈，嗯，呃，我那就以我我来说吧，我感冒是不吃药的，呃，那么其实休息几天就好了。当然，我们在一会儿的时间，我可以详细来分来分享哈。但是我们今天就是要告诉大家的是，呃，像感冒它属于病毒性的感染。属于可以自愈的疾病，嗯，其实吃不吃感冒药都不会缩短感冒的病程，呃，而且感冒药不是针对病因进行治疗的药物，所有的感冒药都只是用于缓解感冒伴随的发烧流鼻涕这些症状。作为父母呢，我们有责任学习一些基本的医学常识，弄清楚一些孩子常见的小毛病究竟是怎么回事儿，如何激发孩子自身的免疫力获得康复，以及需要治疗时如何合理用药，做好家庭护理，来保证我们孩子的健康
0: 。嗯。所以说，结论告诉我们说，感冒并不一定非要让孩子去吃药哈。只要我们呢，在孩子健康的这样的基础上来保证孩子在发烧不要发的这个温度太高就可以了。那正常的一个治愈过程呢，还是需要宝宝自身的免疫力来做抗争哈。嗯好，那也欢迎更多的朋友来加入到我们今天的这个话题讨论，来说一说，如果咱们家的宝宝感冒了，你是怎么做的？因为有很多智慧的妈妈呀，真的是特别会帮助宝宝来度过这个这个生病的这个期间，而不让宝宝去吃药，用一些呃物理的方法呀，用一些这个食疗的方法来帮助宝宝。我觉得这种方法
1: 也是非常好的。嗯、那么也欢迎大家和我们啊分享你的这种啊经历。是的。
0: 两种方式，首先你可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信平台的朋友呢，找到我们的微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。找到之后加关注，互动留言。你的努力，你的工作，你的事业，这一切为了什么？
1: 。
0: 欢迎各位朋友呢，继续来关注到亲子课堂节目当中来。今天呢，为您有请到的是郑州市卫生健康大讲堂专家讲师团讲师，郑州市七院心理咨询师江建慧老师。那么在节目当中呢，和我们共话的这个话题是如何来应对儿童感冒？呃，刚才呢，在上一条段啊，我们和大家共同来分享了一个故事。那我也相信这个故事呢，在我们的家庭当中，真的是比比皆是、啊，很多家里面都是这样的。特别是有老人，因为老人就觉得有病就一定要去医院，这个观念是根深蒂固，是不容改变的。如果不去医院，你在家里你怎么知道如何帮助宝宝呢？那么，如果在我们不确定病因的时候，那是不是还是要去医院来确定一下
1: ？对，呃，因为。嗯感冒的话，哈，绝大部分百分之九十多都是病毒性引起的。嗯，哎，病毒引起，那我我们知道，病毒其实，呃，像普通感冒的病毒，成千上万种，你根本它就是没有特效药来治疗。所以说，呃，实际上就是一个休息，因为病，嗯。就是普通感冒是自限性疾病，嗯、它经过这个过程自己会好，就是我们身体的免疫力就完全可以让它啊、呃、让它康复。但是有一少部分哈，可能会呃有并发症，继发了细菌感染，呃，这个时候，这个时候你可以到医院去，比如说让医生看一下，给你化验一下血常规哈，啊、嗯呃，然后如果是确定是细菌感染的话，这个时候再用抗生素
0: 。哦，嗯，好。呃，也就是说，第一步要先确定孩子的这个感冒的病菌是什么样的病菌，嗯、那么然后我们再做出决策啊。
1: 对，嗯，呃，那么有的家长刚才我们还，郑华一开始说到哈，就是带孩子去医院吃药打针，嗯，还有这个打针，就是我们想想一个感冒自限性疾病，就是孩子自身的免疫系统就完全可以让他康复的哈，为什么要打针呢？嗯。呃，实际上打针能解决什么问题呢？我们家长明白吗？因为家长很有有一部分家长是要求要打针的，他觉得就是打吊针会好得快。是的
0: ，我小时候就经常被要求，<笑>给我们打一针吧，大夫，打一针就好了
1: 。<笑>有的时候
0: 大夫就说，哎，不用打针，呃，回家等等。后来这家长就不愿意啊！你不给我们打针，这发烧再再烧了高怎么办呀、啊？大夫说那行啊，你们既然想打，就给你打吧。呃、经常会听到大夫说这种话，对，你们既然想打，<对>那就给你们打吧
1: 。所以说，啊、呃，我们作为父母也要了解一些医疗常识，嗯、因为有时候现在的医生，呃，你也不能给他压力太大，你这样就是硬要求化，现在的医生也很害怕医患纠纷，嗯，所以说他看你呃反复这样要求，他就会啊。呃可能会满足你的要求，但是不是真的对你的孩子好呢？嗯，对，啊、
0: 这一点呢，嗯、呃，我们还是要站在一个负责任的立场，站在一个科学的角度，去看看如何做才能让宝宝的身体更好。嗯，但刚才的这个故事当中，我们发现了有有一些点啊，就是在宝宝生病了以后，这个做医生的妈妈第一时间呢，给宝宝呢选择了用温水泡澡。嗯、
1: 那为什么是温水而不是热水呢？热水把皮肤都烫坏了，不是，就是稍微热一点的。呃，其实就是呃温热水，就是我们洗澡水，<就>平时洗澡的那个水。对对，因为小的时
0: 候、啊呃，生病的时候，家人都会说用那个稍微热一点的水泡一泡，把身上的寒气逼一逼，是不是就能够起
1: 到呃比较好的效果呢？呃，对，其实洗个热水澡是最好的啊，呃，因为有助于皮肤散热嘛，嗯、其实孩子就会。就是把这个它自然凭自然的物理降温，这叫做物理降温对对。现
0: 在还有一种物理降温贴，就是宝宝的这个往头上一贴，就那种物理降温贴。嗯，发烧的时候贴那个，但是那个真的是能起到效果吗
1: ？呃，可以的，那个其实也是一种物理降温，嗯、物理降温的方式。嗯嗯，嗯嗯呃，我们家长可以哎学习一些物理降温的方式，因为物理降温对孩子是没有伤害的。啊，用这些方法，我们呃把孩子其实烧的不要让他烧的过高，啊就可以了。实际上不要害怕发烧。刚才说了，其实儿科医生他都会告诉你，发烧对孩子是一种是有好处的，是是给孩子一种机会锻炼他的免疫系统的。嗯嗯。啊，为什么你要害怕呢？这其实对孩子来说是好事儿啊。是，因为很多家长担心啊，嗯、担心就觉得发烧直接会影响孩子的身体健康。呃，那呃，很多家长其实现在最担心的就是孩子烧抽了，是吧？嗯啊、呃，高热惊厥了，嗯。那实际上在昨天，我还听到一位这个儿科专家哈，他是我们呃河南省中医学院呃一附院的某位这个知名专家，嗯。呃，一个号挂一个号，挂他一个号都要两百块钱哦，并且是一号难求，挂不、哦、挂不上他的号的，嗯嗯，嗯他。他怎么说这个发烧？他一个是说发烧好，另外他一一个说就是高热惊厥，你不要害怕，高热惊厥跟体质先天的体质有关系，你用不用药，它可能该发生的都会发生，也会抽，但是这个是良性的，它就是烧不坏脑子。啊，家长不要不要过于紧张啊，呃，<笑>还有鼻塞的时候，呃，我自己有这种体验，就是我们睡觉的时候偏向一侧，哎，其实原来两个鼻孔都是堵的，但是你偏向一侧睡的时候，就有一个会通
0: 。对对，是这样的。还有就是你你把头稍微的，就是枕枕枕头的时候，枕的稍微的高一点，好像也是可以的，嗯、也可以缓解一点哈。嗯好了，那我们今天的这期节目呢，相信很多家长呢都明白了，对于孩子的感冒发烧，我们如何来做才是正确的？刚才呢，有一位朋友呢就在微信当中说啊，我他说其实呢，我建议呢，绝得不管大病小病都要及时的就医。其实大部分的家长呢是不懂得区分病情和病因的。比如说有的热感冒呢就是风寒感冒，治疗情况和用药都是不能够相反的。那么有时候呢，大人会觉得不重要无所谓，反而会使小病变大。病，比如呢，我刚开始只是发烧感冒，到最后呢，爸妈不治疗，一直咳咳成了肺炎。而且以前有个朋友感冒不治，反而得了心肌炎。其实呢，我们也不想去看病，但是关键是我们自己也不懂啊。去医院呢，是想知道病因之后才好治标治本。即使去了不吃药不打针，也
1: 不会耽误病情。哎，对了，嗯，实际上你看，现在昨天那个医医就是医疗专家，他的号就两百块钱，但是我就是旁听旁边一位朋友就说，他去找到。看病花了两百块钱挂个号，可能就没开药，或者只开了呃几块钱的药，呃，实际上你哎这样的医生就是有良知的医生，呃，你在他那儿你可以知道这个病到底是怎么回事哎、呃，呃，只用需要的药，哎、呃，这样就很好。那么我们也是希望家长朋友你去了解哈，去找医生，哎、呃，去找医生是对的，因为大部分医生还都是值得信任的哈。你去了解一些这个这个疾病到底。到底是怎么回事儿？然后哎，该用什么药，不该用什么药，你这样的话对你的孩子啊、呃、更负责任。嗯
0: ，好的，非常感谢姜老师在今天的节目当中的精彩讲解，也感谢听众朋友们的收听。今天的节目呢到这儿就结束了，明天同一时间再会。